0: Honey, you're always dying.
1: And Henry, how about a smile?
2: Over here! How about, how about a, here? Smile, And a smile, Anne? Give us a smile, Anne. How about a smile? Give us a smile. We need to this in the frame, the frame, Henry. Helmet. Give us a smile, Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en esta bonita y breve charla que tenemos sobre los estrenos más recientes o peculiares del séptimo arte en plataformas de streaming o en cine, en México particularmente, pero pues en general es para todas aquellas personas que nos escuchan de habla hispana o que están aprendiendo español, ¿por qué no? Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, y pues soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
0: Muy bien, muchas gracias. Aunque aunque ya hablaremos más más adelante, aún así estoy muy contenta por
1: estar aquí <ríe> platicando de ti.
2: También está con nosotros Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien. <ríe> contenta como siempre. La, la actitud ya de fin de año completamente pero sí un poco en shock, <ríe> todavía, pero ya, ya, como dice Anita, ya estaremos platicando y sacando todo lo, lo bueno y lo malo, más malo que bueno, pero <ríe> aquí estamos ya, listas.
2: Y justo decías en uno de los programas anteriores, ¿no?, que últimamente habíamos estado como muy de acuerdo, no en general, en este programa, en lo que se discutía, y mira, ya llegó una película en la que no estamos quizá tan de acuerdo, creo. Y pues esta pequeña brecha aquí de discusión que va a haber, la ocasiona nada más y nada menos que la película que adorna el cover art de este episodio, que es Annette, el musical dramático y estrafalario de Leos Carax, este director francés, pues famoso por su cine cada vez más experimental, no en algunos casos, no tiene es, es muy famoso en el circuito, digamos, de autor. Tiene algunas obras bastante ingeniosas y una de ellas es justamente Holy More del 2012 y es de hecho su única película antes de Annette. ¿no? Es la Annette es la primera película que él realiza en nueve años por lo que los fans del director pues estaban más que entusiasmados por ver algo nuevo de él. Annette se estrenó en el pasado festival de Cannes de 2021 en julio y pues tuvo una recepción digamos mixta, hubo aplausos y también hubo gente que se salió de la sala y... Se trata de un musical, como ya bien dije, escrito por el mismo Carax junto con Ron y Russell mail que son dos rockeros estadounidenses que forman parte de la banda Sparks. La banda es quien realiza toda la música y las canciones, también están totalmente escritas por ellos. Y la historia surge a partir de una idea de estos dos músicos también. ¿Y pues de qué trata? Ya para arrancar la discusión... Un comediante de stand-up interpretado por Adam Driver se enamora de una cantante de ópera bastante famosa interpretada por Marion Cotillard y juntos en un romance que raya entre lo fugaz y lo intenso tienen una niña a quien bautizan con el nombre de Annette y la niña pues hará que la relación tome un giro tormentoso en medio de la ascendente carrera Internacional de Anne, el personaje de Gutiérrez, y la cada vez más arruinada carrera de Henry McHenry, que es el protagonista y es el personaje de Adam Driver. Andy, vamos a abrir contigo ahora. De entrada, ¿qué te pareció la película? ¡Ay!
1: <risa> ¡No! Híjole, la verdad la sufrí muchísimo. Vengo eh, con una sensación de... Entre shock, entre híjole, no sé qué vi, o sea, hasta me siento como, como rara porque en algún punto de la película pensé que no estoy entendiendo, o, o que, que, qué está pasando aquí, soy yo, necesito que alguien me explique qué intentaron, qué, qué intentaron hacer con, con esto que estoy, que estoy viendo, porque la verdad difícil que yo lo diga pero no me gustó prácticamente nada de la película. Y está bien, puede pasar que algo no te guste, ¿no? Porque no conectas o porque simplemente no es el tipo de cosas que, que a lo mejor sueles ver y que, pues, sabes que, que te va a gustar, ¿no? Es válido. Pero en este sentido, la película mmm, no me gusta por... O sea, por ningún motivo, o sea, por ningún motivo y a la vez por todos, ¿sabes? Porque entre lo que yo pude percibir, eh, para mí es una película que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, tiene unos cortes de tiempo um, que a mí no me convencen, las actuaciones me parecieron feas, eh, en este caso el, la parte musical tampoco me gustó ni las canciones, eh, ni la música ni cómo estaban insertadas las canciones y la música la verdad es que la trama también me pareció muy floja no o sea tiene muchos huecos y visualmente pues pensaría yo que podría rescatar algo pero por más que pienso y pienso y pienso digo, no, o sea, ni siquiera como un ejercicio visual, como un ejercicio experimental, ¿no? En, en este tipo de cosas siento que hay cosas que se ven muy falsas, que se ven mal hechas. Entonces, de entrada, mi pues, mi visionado no fue bueno ni agradable, ¿no? Entonces, no conecté ni en un sentido emocional, ni en un sentido visual, ni en un sentido siquiera de entretenimiento, no, algo que te entretiene, aunque no, no conectes mucho con eso o algo, pero no, o sea, la verdad es que me costó trabajo seguirla viendo porque ya sabía más o menos hacia dónde iba la película y aún así no le encontraba yo sentido, entonces fue difícil, muy difícil, <ríe> la verdad, sigo sin entender, estoy tratando de procesar muchas cosas pero sigo sin entender, eh, pues, a la crítica, ¿no? O sea, ya sé que no tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Ese es, pero no entiendo cómo, pues, muchas de las evaluaciones o los puntos que le han dado, ¿no? Estrellas, incluso no las entiendo. Entonces, a lo mejor por eso les decía al inicio, ¿no? A lo mejor sí necesito que venga alguien y me le explique, y me explique qué vi, porque, pues, no, o sea... No me funciona en ningún nivel. O sea, ni siquiera como algo experimental. Fíjate que a mí me pasó
0: muy parecido que
1: a Andy. Yo,
0: la experiencia que tengo con este director es justamente con Holly Motors hace nueve años. Y me acuerdo que cuando yo vi esa película yo pensé como Patty Chapoy. Dije, está muy interesante pero muy extraño. <risa> y siento que con esta película... <risa> Está muy extraño, pero no está para nada interesante.
2: Eh, honestamente,
0: pues igual que, que Andy, ¿no? Le pasó, yo no conecté de ninguna manera con la película, ni en el aspecto técnico, ni en el aspecto visual, ni en el aspecto del guión, ni con la música. O sea, realmente no, no vi nada que conectara conmigo, no vi nada que me interesara tampoco la historia, el guión, me parece de lo más flojo, de lo más hueco, vaya, o sea, podemos centrarnos, si quieres, ¿no?, en, en, en que a lo mejor intentó hacer como una ópera, porque creo que la idea es esa, ¿no?, el hacer una ópera de un hombre que mata a su esposa y, y porque está celoso de su carrera, pero pues finalmente, vaya, <ríe> lo hizo de la manera más pastía posible, yo honestamente mira, nunca me he salido de una película, nunca, nunca me he salido de una sala de cine por muy horrible que haya estado la película, nunca lo he hecho y con esta película la verdad estaba muy tentada, yo ya quería que se terminara yo yo no, no, no estaba soportando pues no sé, honestamente siento que muchas veces la crítica pues se deja llevar no por el renombre del director, porque es un, porque como, como mencionaste, Carlos, es un director que tiene mucho renombre no en ciertos círculos de crítica, de cine, y entiendo por qué. Entiendo que es un director muy experimental, pero en este caso, pues yo no le vi realmente nada, pues ni novedoso, ni especial, ni artístico a su película. Me pareció justamente que está mal hecha, que visualmente está feísima <risa> entonces pues perdón pero no yo no me, me costó mucho trabajo verla y fíjate que durante los primeros 10 minutos aproximadamente de la película yo estaba con toda con toda la actitud tratando de conectar tratando de entender tratando de meterme no uno siempre trata de de meterse en el universo de la película, ¿no? Que, que, que lo que esté pasando a mi alrededor haga, haga sentido, tenga lógica. Entonces, durante los primeros 10 minutos de la película no me estaba molestando para nada. El, el acto, ¿no?, de, de comediante de este stand-up me pareció, pues, interesante, ¿no? Como que te lo venden como que es transgresor, no sé. O sea, como que esta presentación que hacen al inicio de la relación que tienen los dos personajes... Me pareció bien, me pareció que estaba bastante bien llevada. Y de ahí en fuera, o sea, esos primeros 10 minutos y sí, muy bonito. De ahí en fuera la película se fue así, a un acantilado. Y yo ya no pude salir.
2: Pues yo tuve una experiencia, yo creo que un poco mixta. O sea, a mí también lo único que he visto de Harax ha sido Holy Mortars. Y en su momento fue pues fue de las cosas más distintas que jamás había visto no y más raras. Y a su manera, poco a poco le fui agarrando y me gustó en general lo que proponía con esa película que me parecía más como una reflexión sobre las facetas del cine y sobre la interpretación, la actuación, sobre la flexibilidad y cómo jugar con todos esos conceptos que finalmente nutren este arte. Y acá en Annette creo que me parece bastante más accesible de cierta manera que Holy Motors pero al mismo tiempo creo que tiene pues claramente su estilo por todos lados. Pero es que no sé cómo definirlo. Quizá como si estuviera un poco burda la película. Creo que es muy brusca en general. Entonces eso dificulta que la audiencia se acerque a ella como con más fluidez. Me gustó mucho cómo arrancó ese primer número musical. Me pareció como que me atrapaba, ¿no? O sé sea, como que sí me interesó ver lo que nos iba a presentar. Pero después, en general, siento que la película es bastante irregular, como que sube y baja. Tiene momentos muy buenos y tiene otros momentos que me, no me parecieron tan buenos. Me sentía como que me cortaba ciertas cosas que me estaba construyendo. Con la siguiente escena, de repente, no sé, como que le quitaba la energía que había construido. Estoy de acuerdo con lo que dice Ana. O sea, visualmente, creo que también tiene, deja que desear a ratos. Hay algunos set pieces y momentos que también me parecieron muy bellos, como por ejemplo lo que para mí es el momento clímax ¿no? de la película. Ya este yate en la tormenta, pues súper fantasiosa, ¿no? y muy destructiva y letal, más bien. Eso para mí lució mucho. ¿no? También esta escena en la que Ann está cantando y... Está como de un bosque encantado. ¿no? O sea, como que había ciertas ideas que me parecían geniales. ¿no? Sí conseguí entrar en el mundo de fantasía o en esta realidad rara que nos presenta la película. Pero creo que lo que a mí me sacaba de onda era justamente cómo estaban siendo insertados más bien temas como a discutir de la película. Más que enfocarse en la trama en sí, lo cual también está bien. Pero sí creo que eso deja que la trama uno se vuelva muy endeble. Dos, los personajes se vuelvan simplemente conceptos y entonces cuesta muchísimo empatizar con ellos. Y tres, lo visual y todo el aspecto técnico que busca tener cierta personalidad, estar más cuidado, llega a un punto en que ya no tiene mucho sentido. Entonces creo que esta estética irregular y el discurso irregular, tanto temático como narrativo, hacen que la película pues deambule mucho. no A mí no se me hizo pesada hasta eso, pero sí me obligó a enfocarme más en qué, qué temas estaba tratando de, de decir el director más que en, en la historia en sí. ¿no? Y en ese sentido también me deja un poco insatisfecho porque creo que el director toca varios temas, pero nunca define una postura clara ante la mayoría de ellos. Entonces hay momentos en que parece ser que lo está criticando todo y hay momentos en que se va hacia atrás o simplemente lo mencionaron ¿no? como lo de la explotación infantil pero, no sé, o sea, como que de todas maneras me dejaba muy a medias. Y sin embargo, creo que la película sí logró atraparme para seguirla viendo. Por eso no se me hizo pesada. Porque tiene momentos cinematográficos que para mí son bastante rescatables, ¿no? Como el que ya mencioné del bosque. O estas secuencias de la bebé Annette flotando mientras canta, a pesar de que sabemos que es un títere. Bueno, es una marioneta, ¿no bien ¿Sí? Entonces, siento como que fue una experiencia agridulce, ¿no? No sé si sea de lo más transgresor que hemos visto este año, pero creo que es de esas películas que buscan hacerse un nombre por ser justamente muy estrafalarias, pero al final no lo terminan siendo tanto porque le falta como, le falta como cierta empatía también, creo yo. Pero, por ejemplo, sí creo que hay cosas... Una de, la, una de las cosas más rescatables es las actuaciones, ¿no? Estoy de acuerdo en que son raras y hasta cartonadas. Yo lo interpreté como in intencional y en ese sentido creo que Adam Driver da una actuación muy física. ¿no? Hay mucha fisicalidad en todo su personaje y me gusta porque creo que se entrega a él a pesar de que Henry es muy desagradable como persona. Pero me gustó ver a un actor comprometido con su papel y al mismo tiempo creyéndosela en este mundo tan extraño en el que lo mete Carax, ¿no? También Marion Cotillard creo que lo hace bien, aunque sí me parece que el personaje está muy desaprovechado. Creo que eso es de los puntos rescatables y en cierto modo, pues también que la Carax con toda y su, y su visión, que puede ser fallida o no, pues tiene muy claro, ¿no? Creo que no se iba a dejar llevar como por ninguna otra vertiente y hace lo que se le da la gana y pues le funciona o no, lo, lo consigue y de cierta manera es él, pero creo que Annette me deja más que como una sensación de película, me deja una sensación que vi una especie de álbum conceptual de un grupo de rock en un intento de puesta en escena.
1: Entiendo un poco tu punto, no y es lo que mencionaba eh, al inicio, no que hay cosas que a mí no me gustan, no me funcionan, no a lo mejor sí se necesita que alguien les explique para que eh, puedan hacer un poco más de sentido. Yo en este caso sí lo veo un poco diferente porque eh, a mí el, justo el tema de las actuaciones no me gusta. Y, y tan no me gusta que yo en algún punto, al, casi a la mitad de la película, comencé a pensar, ok, a lo mejor este es un planteamiento, ¿no? <risas> Quiero decir revolucionario, pero sí justo experimental, podría ser la palabra, uh -huh. en donde el director está tratando de crear una nueva ola, una nueva forma de, de actuación, ¿no? Un nuevo estilo, en donde justo los personajes o los actores se sumergen como en un, eh, eh, pues en caracterizar o en dar vida a este tipo de, pues, de personajes que se sienten a veces exagerados, a momentos acartonados, eh, y que se sienten forzados, ¿no? Entonces, sí un poco por la historia y por cómo se, se maneja toda la trama y por cómo se maneja en este sentido el guión. Pero también es un estilo, o sea, si, si lo ves así, eh, eh, todas las actuaciones están de, de igual forma, ¿no? Se ven para mí se ven mal, ¿no? Probablemente sea porque justo no estamos acostumbrados a ver, pues, este tipo de actuaciones, ¿no? O sea, sí trato como de, de cierto punto de ser flexible y justificar, ¿no? Pero eso no significa que me guste, ¿no? Entonces, hay veces que uno puede reconocer, ah, está, estuvo bien hecho, o, pues, ahí hay algún punto en donde el director tú imprimió su visión, su estilo y todo, y dices, ok, no va conmigo, no me gusta, pero está bien, ¿no? O sea, y en este caso no me parece siquiera que, que en realidad esté bien, ¿no? Entonces, sí sí entiendo, ¿no? En este sentido, que puede haber quienes sí, sí les guste y sí vean como es esfuerzo de los actores. Yo no demerito el esfuerzo de los actores, ¿no? En este caso, este Adam Driver sí se pues sí se metió a fondo y fue a quien más tiempo vimos en pantalla y al final es el personaje que pasa por, por muchas cosas, ¿no? Por muchos cambios, de ser también una estrella, de ser aplaudido por el público, pasa como a este estado de... Pues es que eso es también parte de lo que no me gusta de la película. Siento que esas transiciones entre la relación bonita, jaja, nos casamos, eh, somos exitosos, y el ahora yo soy un fracasado, o sea, se, se, se ve por encimita pero en realidad se siente como un tipo que en un momento se fastidió de todo y entonces empezó a dar malos shows, ¿no? Y empezó a sentir rencor por su esposa y ya, yeah. pero también en cierto punto te dan a entender que él era violento, que él era malo, ¿no? Prácticamente, como tú dices, ¿no? un personaje bastante desagradable, que sí lo es, que a mí me lo pareció desde el inicio, pero bueno. Eh, este tipo de, de cambios por los que va pasando el personaje, ¿no? se entiende que va como en, pues, incluso en emociones muy ex, extremas, ¿no? Intensas, desde, desde este show, ¿no? En donde ya empieza a ser como, pues, muy agresivo incluso con sus asistentes, ¿no? Que se va este enojado y todo, y que le empiezan a cancelar como los shows y ahora tiene que... Eh, pues, que ver cómo su esposa sale a trabajar y se queda en casa, ¿no? Y, y te van a entender que empieza a beber, pero en realidad yo antes de la escena del barco no lo vi así borrachísimo ni nada. O sea, como que no uh -huh. te dan antecedentes y van cortando y te van poniendo cosas nuevas y te van cambiando y van dando esos giros en donde tú tienes que inferir muchas cosas, pero que, pero que en realidad a veces son otras, ¿no? O sea, ya cuando llegas como, como a ese punto con, con el con lo que te va mostrando el director, porque incluso hay una escena con, con esta Anne, en donde va en una como limosina, quiero creer, ¿no? Y se queda dormida y entonces empieza a ver como mujeres que acusan de violencia a Henry, ¿no? Y ya cuando se despierta, no pasa nada. <risa> o sea, no pasa nada. Y nunca, yo nunca sentí el temor de Anne por, eh, por Henry, o sea, por la actitud de Henry sino hasta esa escena en el barco, ¿no? O sea, ese tipo de cosas a mí me cortaban mucho, ¿no? El hilo, a mí de por sí, te digo, las actuaciones en ese sentido como que las sufrí porque tampoco eh, sentía que, esto, que fueran consistentes, ¿no? O sea, si bien iban por este tipo de, de emociones, al final los personajes, no hubo uno solo que me agradara, eh, incluso el de Anne, porque te digo, como al, como menciona Carlos, pues al final se mostraba tampoco y era tampoco consistente el personaje que, que tampoco me generó nada. Eso, eso me complicó muchísimo, ¿no? Y, y llegando al punto de, 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 Annette, o sea, ese moped va a estar en mis pesadillas. O sea, yo seguramente cuando yo tengo una pesadilla, va a entrar Annette así, va a abrir la ventana y se va a, la, la puertita y se va a asomar así como se le asomó a esta Ann en una de las escenas y pues, ya, terror, ¿no? La verdad, creo que esa fue la parte que más en algún punto, cuando estaba yo tratando de entender la película, esos primeros 20 minutos, que, eh, que hasta cierto punto no estaba yo tan distante, no estaba tratando de involucrarme, cuando llega a escena Anne, Annette, perdón, este ya, o sea, me, me perdieron, me perdieron porque ya no pude tomar nada en serio, ya a ese shock de ver el moped todo el tiempo y, y que me distrajo muchísimo la verdad que sí, porque fuera de que era, era una imagen fea, es una imagen fea la verdad, no podía yo entender, o sea, el por qué ¿no? o sea, ¿por qué tiene que ser un moped? y luego te quedas pensando ¿este es un mal CGI? no, no es un mal CGI este, ¿quieren hacerle algo a la niña? o sea, al bebé, ¿no? quieren hacer un bebé como muy extraordinario muy muy antinatural, ¿no? O es un bebé deforme. O sea, todo, ese, todo eso lo estuve pensando así como, como los siguientes 10 minutos y eso me distrajo muchísimo y de ahí, de ahí la verdad me, me perdió porque pues se deja de centrar un poco en Annette, ¿no? Porque Annette se vuelve esta figura, este, pues que aterroriza de cierta forma a su papá, también a la audiencia, ¿no? Pero aterroriza a su papá y, y representa pues... Eh, lo que sería el fantasma, ¿no?, de su madre. Pero ya de ahí se va como toda la atención justo al personaje de Henry, ¿no?, y lo estamos viendo en pantalla y estamos viendo por todas estas emociones por las que está pasando, seguramente, ¿no?, que lo llevan a seguir cometiendo, actos criminales, ¿no?, y esta explotación de la niña, y como mencionaba Carlos, ¿no?, te empiezan a dejar así cositas como temas, ah, sí, violencia contra la mujer, Ah, sí, este, hombres que odian a las mujeres porque son mejores que ellas o porque tienen más éxito. Ah, sí, este, eh, empiezo a dudar hasta de la, parte, de la paternidad de la niña. O sea, cosas que, que tú empiezan a carecer de sentido y entonces justo pasa eso, ¿no? Te desconectas y, y sí, probablemente ya después de que te desconectas, pues incluso pierdes la capacidad de ver lo que pudiera ser bueno. Justo, estoy tratando de pensar que yo me desconecté hasta ese punto en donde dejé de ver si algo era bueno de una película, ¿no? O sea, y por eso dije al inicio, la verdad es que estoy um, un poco en shock, porque es increíble que no hay, que, que no tenga algo bueno tal cual que decir de esta película. A mí eso me molestó también bastante de la película,
0: que sí, en efecto, toca todos estos temas pero de una manera tan superficial y tan patética patética en el sentido literal de la palabra ¿no? o sea porque finalmente el personaje de Henry que es el protagonista pues es un personaje patético ¿no? no es un personaje eh, no no, no es eh, un héroe dramático no es una víctima es, es, es un personaje patético ¿no? o sea comete todos estos actos por los que nunca tiene ninguna consecuencia, y lo único que le pasa es que la niña confiesa ¿no? lo, que, lo que hizo el, el, el hombre. Y finalmente, todos estos temas que se tocaron, ¿no? lo de la violencia, lo de los problemas de ira que había tenido, de violencia que había tenido con otras mujeres, el hecho de que asesinó a su esposa, etcétera, 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 todo queda como... Al aire, ¿no? Flotando y él nada más victimizándose de ¡Ay, pobrecito de mí! Me persigue el fantasma de mi esposa, o sea honestamente me pareció una postura bastante cobarde siento yo porque si sí, estás tocando un montón de temas, si quieres llamarlos transgresores si quieres llamarlo contradictorios o quieres llamarlo como quieras llamarlo o sea finalmente estás tocando todos estos temas que están muy en boca de todos últimamente pero finalmente no estás tomando ninguna postura y nada más los tocas de una manera súper por encimita ¿no? no estás ahondando realmente en absolutamente nada y te estás enfocando en este personaje que es el que está ocasionando todas estas cosas. Pero parece que te estás compadeciendo de él, ¿no? Entonces, no sé. Yo yo sí todos estos temas los vi, los noté, pero me pasó también pues igual que Andy, ¿no? O sea, como que no lo puedes tomar en serio, ni a él como personaje, ni con todas estas cosas que pasan con con la niña, ¿no? El hecho de que sea un moped acá horrendo. Que además siento, siento que en las actuaciones ni ellos mismos se lo creen, ¿no? O sea, como que ellos también lo están considerando, como que ni ellos mismos están tomando en serio ese papel. Entonces siento que todo está dispuesto muy teatralmente, tanto las actuaciones como lo que vemos, ¿no? La, 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 lo que vemos en pantalla pero pues no, no le encontré, al menos yo, realmente ningún fondo. Entonces, a mí eso me molestó muchísimo de la película. O sea, yo no hubiera tenido un problema con la película, con el moped, no hubiera tenido un problema con las canciones, no hubiera tenido un problema con, con el moped flotando mientras canta. O sea, nada de eso me hubiera molestado si la película tuviera suficiente fondo, si la película tuviera un argumento sólido, de esto es lo que estoy queriendo decir, pero pues yo no lo vi. Nada más
1: para complementar, y a lo mejor voy a caer muy bajo. <risa> 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 no, nunca he hecho estos comentarios aquí, pero bueno, cuando le estaba viendo... Se me vino una idea muy tonta a la cabeza. <risa> Hasta cierto punto. No recuerdo en qué escena, no recuerdo. En... Ah, ya recuerdo. Cuando manda a traer a este director de orquesta, que mucho tiempo fue acompañante en piano de, de Stan, y que le muestra cómo canta la niña mientras duerme, la... bueno, mientras está acostada en la cuna, y que le, le ofrece justamente este, pues que empieza a dar conciertos a la bebé, ¿no? Y le dice que pues, eso es explotación infantil. Justamente y no es porque lo haya visto, o sea, no he visto la serie para nada porque no me llaman la atención y tengo otras cosas que ver, ¿no? Pero sí sé más o menos un poquillo ahí del chisme. Y yo pensé, esto es la historia de Luis Miguel <ríe> con el papá explotador que desaparece a la mamá, <ríe> o sea, el musical. O sea, de verdad fue como de, es que esto, esto es como, esto está feo, pues, o sea... Fue lo primero que pensé, ya, ya desde ese momento en que yo pensé, es que esto seguramente, así, se, así ha de ser el musical eh, Luis Miguel, explota, explotado por su papá, que todo apunta que desapareció a la mamá, ¿no? O sea, ya de ahí ya no, yo sé, ya no puedes ser serio, o sea, ya no puedes tomar nada en serio porque piensas que esto es como, como una historia muy gastada, muy mal hecha, casi casi de, de telenovela, no, no funciona, ¿no? No funciona con todos estos elementos porque los elementos no le apoyan para ser seria, no le apoyan para, para tomártela como algo experimental, como esa ópera experimental que quería, a lo mejor, o que tenía pensado hacer el director, porque no funciona ni la historia, ni, ni, ni todos los temas que quiere tocar, ni los personajes, porque hasta los personajes no conectan, no... No se toman en serios tampoco a sí mismos. Entonces sí, sí fue ya. Y también para mí el, el querer apagarle y ya. O sea, no, o sea, ya hasta aquí me quedo con la película o ya no. O sea, no. Fueron demasiadas cosas ya después en, en ese visionado que tuve.
2: A mí me llama la atención algo que mencionaba Sandy. Eh, sobre lo de dejar que la audiencia infiera ciertas cosas. Y... Fíjate que a mí me pareció que no deja mucho que interpretar a la audiencia en general. Porque empecé a notar que había... Que mucho de la trama en general estaba siendo como... Anunciado bastante antes mediante estos coros. ¿no? Que me recordaron como al funcionamiento del coro en las tragedias griegas. Que decían, por ejemplo, que algo malo iba a pasar o que algo no estaba bien. Entonces, que te van vendiendo esa idea de que algo va a salir mal. Creo que con eso se evita como el desarrollo de los personajes en ciertas cosas. Y bueno, no, no los justifica, pero vamos, se agarra de eso como para hacer este tipo de saltos temporales en los que de repente ya no entendemos cómo es que de haberse querido mucho ahora es una relación violenta, por ejemplo, ¿no? Y eso me pareció a mí muy curioso. La verdad, no me gustaba porque. Sentía que la película estaba tratando de venderse a sí misma como, mira, o sea, es que va a pasar esto, ¿no? Entonces, en lugar de mostrármelo y no solo anunciármelo, ¿no? Un poquito esto de que hemos incluso comentado antes, ¿no? del muéstrame, no me lo cuentes. Se me hizo un recurso muy extraño porque como que te, te obliga a dirigirte hacia cierta narrativa, hacia cierto destino al que va la historia. Y creo que por eso a mí no se me hizo como fluida, no me parecía natural. Porque el director nos está obligando a ir hacia solo un camino. ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, pues también me descolocaron, ¿no? Y refuerzan mi lectura de la película más como está es puesta en escena, justamente. Y estoy de acuerdo con lo que decía Ana, ¿no? De que se siente todo muy teatral. Y está bien, o sea... Creo que sobre todo como transcurre buena parte de la película como sobre escenarios, ¿no? Había momentos en que yo pensaba, a lo mejor todo esto es como una gran obra de teatro, ¿no? <risa> Pero sí creo que... De repente se enfoca mucho más en estos temas, justamente, que quiere tratar y no tanto en cómo mover a sus personajes ni en cómo hacer que la audiencia pues se preocupe un poquito más por ellos, ¿no? Por ejemplo, todo esto de ir avanzando la relación entre Anne y Henry mediante... Anunciándonos, ¿no? Más bien, contándonos de su relación mediante estos como anuncios televisivos de un programa de chismes o de noticias. y Pues, ok, ¿no? los medios se meten mucho en la vida privada de esta pareja famosa. ...y ya está, ¿no? O sea, la presión de la fama... ...o la falta de privacidad, punto... ...pero no me decía nada más, ¿no? O sea, como que es solamente... ...como bien dijiste, Ana, ¿no? Es todo de forma muy superficial... ...pero de alguna forma, pues... ...o pues, sea, el ingrediente está ahí... ...y por muy endeble que la historia sea... ...a grandes rasgos... ...para mí se sostiene, ¿no? O sea, un poco... ...la, el, la masculinidad tóxica amenazada... ...amenazada por una mujer exitosa... Y después de eso también... Como esta falta de amor propio... Y la falta de amor alrededor... Pues hace que este hombre termine destruido... En su totalidad, ¿no? La escena final... La confrontación con Aneta al final me, me gusta... Sobre todo porque la niña ya es real... Pero ese simbolismo... Pues no sé, como baratón... no Sí... La desluce mucho... O sea, lo de la marioneta, por ejemplo, ¿no? De como... Yo la, la entendí como una metáfora de... cómo él que Henry utiliza a, a la niña, ¿no? Incluso desde antes de que muera Anne. Pero, no sé, o sea, fuera de eso, a mí no me dice nada más. Lo justificaría en todo caso porque, ok, hay ciertas escenas que a lo mejor ninguna niña pequeña podría filmar, ¿no? Como ser colgada por los aires en un teatro. Está bien, pero creo que son como simbolismos, pues, futiles, ¿no? Sin sustancia. Y entiendo que eso pueda cansar. ...a la audiencia... ...conforme avanza el metraje... ...y más que nada porque... ...pues la música... ...retomando esto de que es un musical... ¿no? ...o intenta hacerlo... ...yo le noto unas cosas muy... ...peculiares, ¿no? O sea, por un lado... ...siento que las canciones... ...a ratito se enganchan... ...o tienen cierta melodía en algunas líneas... ...que enganchan mientras las estás escuchando... ...pero al mismo tiempo... ...ninguna se te queda mucho tiempo en la cabeza no funcionan fuera de la película o sea, no es este no es un soundtrack que yo me pondría a escuchar mañana, por ejemplo, ¿no? o sea, creo que nada más funciona para con la película y también creo que tienen una simplicidad que le juega tanto a favor como en contra a favor porque afortunadamente no nos entregan ni canciones pretenciosas, ni canciones atascadas de cosas, como ya lo sufrimos con In The Heights, no que bueno, ahí o sea, nos cuentan la, la historia de una vida en una canción. Y además las canciones sufren cambios de ritmos trepidantes y numerosos y, bueno, y de estilos. Entonces en ese sentido creo que se fue un poquito más como por lo simple. Para no abrumar tanto y dejarlo abrumador para otras partes de la película. Pero esa simpleza también hace que de repente pues sea como... Como que hasta no tenga sentido que tampoco las canciones estén ahí, ¿no? Incluso en estas secciones en que parece que hablan cantando, como decía Sandy. Y eso no solo... Solo la vuelve más irregular para mí, ¿no? Yo creo que al final lo que admiro de la película es como su intención y cierta astucia a la hora de tratar de poner ciertas cosas en pantalla y de cómo resolver algunas cosas y, y quizá me repito un poco, ¿no? O sea, cierta puesta en escena de algunas secuencias. Pero... Creo que esa irregularidad le juega mucho en contra y al final la termina despojando mucho del potencial que podría haber tenido. ¿Ustedes qué opinan de las canciones?
0: Pues a mí me pareció lo mismo, que funcionan dentro de la película, ¿no? O sea, te, te van contando la historia de los personajes y de las cosas que están pasando, pero pues fuera de, honestamente no, 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 no tienen un algo que quiera hacerme seguir escuchándolas, ¿no? O sea, como nos pasó, por ejemplo, en su momento con Lala La Land, ¿no? Yo me acuerdo que, que creo que a los tres nos pasó que, que todo el tiempo estábamos escuchando el soundtrack así mientras lavamos los trastes, ¿no? O sea, era, era algo que... y hasta la fecha, o sea, es, sí. es un disco que tengo ahí guardadito y que de vez en cuando lo escucho. Y con muchos otros musicales me pasa, musicales incluso clásicos, ¿no? O sea, yo me sé las canciones, las canto y ahí están, ¿no? Están en, en, un, en una parte de mi cerebro ahí guardaditas. De esta película creo que la única canción de la que me acuerdo es cuando están cantando la de We Love Each Other So Much, algo así. Y eso porque es todo lo que dice la canción, ¿no? O sea, es una línea que se repite una y otra vez.
2: A mí me parecieron Condescendientes porque sentía que nos recalcaban cosas que no hacía falta recalcar y quizá lo hacían porque la película no estaba haciendo un buen trabajo en vendernos eso, no como por ejemplo justo lo que dices we love each other so much, mientras están caminando pero pues yo no veo ese amor y perdón pero tampoco lo siento mientras cantan, <risa> la que me frustró mucho fue la del aeropuerto cuando están viajando que dicen que estamos viajando al alrededor del mundo y todas las secuencias son como aeropuertos, ¿no? No sé, y, y te van mencionando las ciudades en las que están, no sé, me pareció como muy bobo, en cierto sentido. La mayoría de ellas, creo que la canción que más me gustó, a pesar de que no la recuerdo tanto, es la canción que canta Anne en ese bosque encantado.
1: A mí creo que la única que me podría, no digo gustar, pero aceptar al menos <ríe> eh, fue la primera o sea la, la, con la que abre la película no que justo es donde nos están presentando tanto a eh, bueno aquí a marilón Patilar y a este a, Dian, a, Dran, <ríe> a este driver eh, y a este otro chico que es el, el justo no el director de, de la orquesta y algunos otros que están ahí no conformando creo que esa es la única canción que incluso cuando empezó yo dije, ok, ¿no? O sea, está está bien. Y probablemente como melodía, por ahí había alguna de, pues, al inicio. Creo que es cuando justo viene la escena del barco y que después este eh, Henry lleva a Annette como a tierra, ¿no? Como en una tipo, pues, lanchita esas de, de salvación. ¿no? Y llegan como pues a la orilla, creo que por ahí empieza a sonar como una melodía que se oía bonita, ¿no? Pero de ahí en fuera todas las, todas todas las canciones hizo, no, me parece memorable. No me gustan. También esa es otra cosa. Creo que que sí se nota esta como diferencia entre que según yo, no sé, porque no lo he leído, pues todas estas canciones que tienen que ver con la ópera, pues no las hace este, en este caso Marion Cotillac, no pero las, que, la, las que, que son canciones en conjunto que, que no tienen que ver con la ópera, sino más bien ya con, con la parte musical de la película se nota mucho como, según te digo, según yo, yo así lo percibí en, pues no es ella o sea, se sienten muy distintos, ¿no? Tanto la la vocalización, como la, la interpretación. Entonces eso tampoco, en, en mi caso, pues tampoco me gustó. No es que tuvieran, o sea, o que tengan que escoger por fuerza una actriz que cante ópera y ya no, para poder hacer el personaje. Pero creo que sí son cositas en, en detalle que a mí tampoco me, me agradaron en términos de lo musical.
0: Entre que todo se ve muy teatral y muy superpuesto y te están poniendo una imagen totalmente obvia de lo que está pasando y además también te están poniendo una canción que te está relatando lo que estás viendo o sea, siento que, que, que sí, en, en ocasiones justo o sea, retomando un poco lo que dice Andy, ¿no? de repente hay cosas que como que están asumiendo que vas a entender aunque no las veas en pantalla hay otras que nomás te las mencionan pero no las ves Hay otras que Este coro operístico Te las está Anunciando Pero hay otras que Me parecen bastante irrelevantes Que te las muestran Y te las cantan Y te lo ponen así por todos lados ¿no? Entonces sí, de repente Hay algunas partes que sí me parecieron Muy 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 condescendientes Como justamente esa escena Bueno, esta, toda esta secuencia de cuando están viajando alrededor del mundo, ¿no? O sea, es como de, ok, sí, yo entendí, ¿no? <risa> yo entendí que estás viajando por el mundo con la niña, qué padre, ¿no? Te digo, a mí la verdad, la película sí me molestó bastante en muchos sentidos.
2: Yo creo que entonces ya podemos ir cerrando. Yo, pues, simplemente concluyo diciendo que creo que es de esas películas que a lo mejor... a lo mejor tienes que entregarte a ella, ¿no? O ...que de alguna manera... o sea, como coincidir... ¿no? ...en el momento perfecto con la película... ...para poder entregarte a ella... ...y es de esas películas que si no les compras... ...lo que te están vendiendo... ...desde un inicio, ya no se los compraste... ...y si sí... ...pues qué padre, ¿no? ojalá... ...ya es nada más como de... ...ojalá no pierdas... Eh, ...esa inmersión... ...más adelante... ...a mí me da mucho la impresión que ese es el caso... ¿no? ...en el mío pues... ...fue como a medias, en general... Pero pues le, le doy su mérito a Carax. Eh, no sé, la verdad, si vuelvo a ver a Net pronto al menos, ¿no? Pero de momento yo cierro con tres estrellas.
1: ¡Ay, Carlos! <risa> 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 yo ya, me estoy, ya ahora sí me voy a ver bien villana porque justo eh, un poquito antes de que empezáramos esta emisión, eh, les comentaba que a mi punto de vista, o, o según lo que tengo presente, esta es la, lo peor que he visto en el año, según yo. Pero yo le voy a dar una estrellita y media. <ríe> casi, casi por, por el valor que tuvieron de hacer esto. <ríe> pues todos, ¿no? Desde el director hasta los, los actores, el, el, el que hizo la edición, que la hizo muy fea. Eh, o sea, la una y media y eso es solo por, por haber tenido el valor de hacerlo. De verdad. Eh, si, alguien la, o sea, si, si, si alguien me la quiere explicar también, o sea, no, no me niego, pero difícilmente le pondría eh, algo mejor a, a esta película. Pues mira, yo, <ríe> yo originalmente le había puesto
0: dos estrellas, pero después de esta charla, honestamente, creo que Leo Carax debe ser juzgado por sus crímenes contra la humanidad. Y le voy a bajar a una estrella y media. <ríe> Porque <ríe> la verdad, no, 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 no tengo yo, no encuentro yo un argumento para justificar dos estrellas. Vaya, originalmente yo se las había dejado por esos primeros minutos de la película que sí me atraparon, que sí me gustaron, que sí dije, ok. Estamos aquí, este es este universo, pero la verdad, el hecho de que no, la misma película no se autojustifique, híjole, no, yo sí se lo voy a bajar a una estrella y media también.
2: Con eso termina nuestra breve discusión sobre Annette y antes de marcharnos, como siempre, la recomendación del episodio que le toca en esta ocasión a Andy. Andy, ¿qué nos vas a recomendar para la audiencia?
1: La verdad estoy dividida, <risa> porque si quieren ver gente bien estresada, eh, hombres bien tóxicos, <risa> en este caso, pues eh, pensaría yo en American Psycho que anda por ahí en Prime, ¿no? Pero considerando, por ejemplo, en este caso a, a Driver, eh, estuve pensando en Logan Loki, solo que no me acordaba si, si ya la habíamos mencionado por aquí. Eh, Logan loki si no me equivoco, está en HBO Max, hace un tiempecito andaba por ahí en Netflix, ¿no? Y creo que en HBO Max le pusieron algo así como un robo o estafa de los hermanos Lock, algo así. Eh, y justo va como un poquito de eso, en este caso acompañado de Chan Tatum, eh, pues estos dos hermanos eh, se van a involucrar ahí en el tema de, pues, de un robo grande, <ríe> y pues en donde, la verdad, en esa película no es tanto de acción, pero creo que funciona muy bien en el sentido de cómo llevan a los personajes, cómo, va, eh, cómo vamos viendo el desarrollo de la trama, ¿no? A veces estos giros que, que pueden llegar a tener este tipo de, de películas, ¿no? Donde están haciendo planes para dar un, un gran golpe. Y en este caso, pues, eh, también es interesante conocer, ¿no? La historia de estos, de estos hermanos. Que, que, que justo están eh, viviendo en un pueblito y si no mal recuerdo, justo el personaje de, de Driver tiene ahí este un bar, ¿no? Maneja justamente un bar y creo que, 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 que es una buena actuación, ¿no? En, en este caso, ¿no? Para ver algo de, del mismo actor, pero que a la vez pues es un, es un género distinto, es una historia completamente distinta, pero la verdad es algo que que yo sí recomendaría en este caso, ¿no? por
2: ejemplo. Pues ya lo tienen, Logan Loki, la estafa de los Logan, lo que me recuerda que no mencionamos exactamente en dónde pueden encontrar a Annette, porque Annette ya no solo está en cine, sino pueden encontrarla también en la plataforma Movie desde el pasado viernes 26 de noviembre, si no mal recuerdo, ya pueden encontrarla ahí, al menos en Movie Latinoamérica, ¿no? que es este, quienes cons consiguieron la distribución para esta película, y pues con eso nos despedimos. Eh, esperamos que si le dan su oportunidad a esta película de Leo Skarax, si es la primera vez que van a incursionar en su cine, pues seguramente será toda una experiencia, y si les agrada, padrísimo, si no les agrada, pues esperamos que no la pasen tan mal. Y antes de despedirnos, ¿y ¿dónde nos pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, con un 8 en dígito, y la A minúscula, ya saben, ahí cualquier comentario y sugerencia será más que bienvenido. Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como arroba animal ya saben, como siempre yo nunca tengo nada más que hacer, ahí me pueden encontrar todo el día. Entonces pues vayan y díganme lo que opinan de esta película o de Leos Carax en general.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Andrea Padme. ahí si me quieren decir qué me perdí, qué, qué no estoy entendiendo, pues también se, se agradece si están de acuerdo, si están en desacuerdo en este caso con, con lo que estuvimos comentando, no, si también fue lo peor que dieron en el año, pues, este también díganos y muchas gracias también por, por, por hacernos llegar todos sus comentarios.
2: Y este programa, como todos los demás, los pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferida, ya sea Spotify, Apple, Anchor, Google Play, Breaker y demás. Se acerca el fin de año, ya nada más nos quedan tres programas para cerrar este 2021 y agárrense porque el siguiente va a ser de una de las películas más comentadas y más aclamadas de no solo de este diciembre, sino en general de toda esta temporada de cine. Y pues ya veremos qué tal, si, si sí nos gusta o si no. Por lo pronto, pásenla bonito, cuídense mucho, si acuden a carteleras, ya saben, con todas las precauciones, y si no, disfruten de la oferta de cine en casa. Hasta la próxima.